0: Viele Beziehungen sind mit den Themen Schuld und Scham unterwegs. Und ich glaube, gerade in den letzten Monaten oder ja eigentlich ja schon in den letzten zwei Jahren sind diese Themen in unserer Gesellschaft in unter unterschiedlichsten Formen der Beziehung sehr hochgeploppt. Also gerade dieses Schuldthema. Hat auch immer was mit Charme zu tun. Also ich glaube, Schuld und Charme gehören irgendwie ein bisschen für mich zumindest zusammen. Aber es ist sehr hochgekocht. Wir wollen einen anderen für etwas verantwortlich machen. Und das ist ein Beziehungsthema. Und warum das so ist und wo das herkommt und ob das gesund ist für unsere Beziehungen. Darüber möchte ich heute in diesem Podcast ein bisschen plaudern. Und da habe ich mir jemanden an die Seite geholt, den René Wachsmund. Und René ist wirklich jemand, der sich mit Resilienz auskennt, mit Selbstsicherheit und aber auch mit Lebensfreude. Kommt eigentlich aus der Kriminologie. Und wie das alles zusammenhängt und was er zum Thema Schuld sagen kann, das erfährst du gleich, wenn du dran bleibst. Ich freue mich. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge im Love Talk von Volltreffer Herz. Und Schuld und Scham in unseren Beziehungen ist heute das Thema. Wie gehen wir mit Schuld und Scham in unseren Beziehungen um? Wofür brauchen wir es? Wo können wir es vielleicht auch einfach wirklich mal abstellen? Und wie, wie machen wir es, wenn? Wie schon angekündigt bei mir heute ist René Wachsmund, der Komplize für Selbstsicherheit, Resilienz und Lebensfreude. René, so schön, dass du da bist heute. Ich grüße dich.
1: Ja, lieber Andrea, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, nachdem wir uns beim Seranos kennengelernt haben. Genau. Bin ich bin wirklich gespannt, wo uns heute die Folge hintreibt mit einem ganz, ganz spannenden Thema.
0: Das stimmt. Um es kurz zu erklären, wir beide haben uns tatsächlich bei einem Live-Talk vor ein paar Wochen bei meinem Freund Seranus Sven von Staden kennengelernt in seinem Experten-Talk und haben uns irgendwie beide so finde find ich zumindest so, so nett verstanden dass ich gesagt Mensch dann wir beide wir müssen noch mal alleine was machen und heute Abend bist du auch noch mit in der in der Laugh Lounge dabei wobei wenn ihr den Podcast hört dann war das ja schon aber könnte gerne das YouTube Video äh, nachschauen noch mit dem anderen Kollegen der auch in der in dem Experteninterview bei Siranus war und was schön war, wir hatten so eine so eine Connection sofort, ne, weil ich habe lange Zeit in der straffälligen gearbeitet, wo natürlich das Thema Schuld ja ein sehr massives Thema ist. Und du kommst, wie ich schon erwähnt habe, ursprünglich aus der Kriminologie. Und wie hast du diese, diese Kurve gekriegt oder warum bist du, oder vielleicht bist du sogar noch da, das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, aber wie bist du zum Trainer geworden für Resilienz und Lebensfreude? Wie ist das passiert?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, Andrea, yes. auf die ich manchmal, <lacht> glaube ich, selber noch nicht die ganz perfekte Antwort gefunden habe. Ich, okay. ich weiß nur, dass, dass in mir eine Menge Lebensfreude schlummert und wenn man, mhm. so wie ich, fast drei Jahrzehnte, mehr als zweieinhalb mhm. Jahrzehnte als Kriminalist unterwegs ist, ich habe über 6.000 Ermittlungsverfahren bearbeitet. Wahnsinn. Und mit über 10.000 Menschen äh, gesprochen, Kontakt gehabt und auch äh, sie begleitet auf ihren Weg, wohin mhm. er auch immer gegangen ist, dann Bleibt es nicht aus, dass sich auch wie bei vielen Menschen in der Mitte des Lebens mal die ein oder andere Frage stellt? Mhm. Deine Frage war für mich eben, was von dem, was du tust, zahlt wirklich auf deine persönlichen Ziele ein? Und was von dem, was du tust, ist etwas, was du sein sollst vielleicht?
2: Mhm.
1: Oder was von dem, was du tust, ist das, was repräsentiert, wer du sein willst?
2: Mhm.
1: Und da bleibt es ja nicht aus, das mhm. wir Andrea, Mhm. Dass der Blick dann darauf fällt, Mensch, mit welchem Arbeitsgegenstand hast du hier zu tun? Das ist mhm. immer grundsätzlich mal negativ, auch von der Energie her. Mhm. Also zur Polizei kommt ja niemand freiwillig. Egal ob Zeuge oder Beschuldigte, die Menschen haben Stress. Und ich ja, habe mir manchmal den Spaß gemacht, dann... den Zeugen gefragt, in völlig lockerer Atmosphäre, bei mir im Zimmer, im Büro sieht mhm. da nichts nach Polizei aus.
2: Mhm.
1: Und auf dem Weg zur Tür, und fragt, du sag mal, äh, was habe ich eigentlich an? Was trage ich für Kleidung? Mhm. Keine Chance. Das ist bei, Stress. Bei Stress, Stress. ja. Ja. Stress, egal in welcher Situation, die, die Leute kommen mit Stress zu dir.
0: Mhm.
1: Und du arbeitest, und das ist, das ist was, was meiner Seele ein bisschen schwer fällt, da bin ich ehrlich, immer rückwärtsgewandt. Okay. In der Kriminalistik wischst du immer die Schäben weg von einem Geschehen, das schon war, ja. aber bist nie etwas äquivalent wie ein Häuslebauer, wo du mitwegst an etwas, das entstehen kann.
2: Ah,
1: das ist ja auch. Als Coach und Trainer wege ich jeden Tag. Bei Menschen daran mit, dass etwas Neues entstehen kann oder dass Dinge, die schon da waren, wieder an die Oberfläche kommen, nämlich yeah, der Brut. Das macht Sinn. Und das ist eine Befriedigung dessen, wenn ich abends ins Bett gehe, ein wahnsinniger Unterschied.
2: Mhm.
1: Also es braucht Menschen, die Straftaten aufklären und die mega engagiert dabei sind.
2: Mhm.
1: Und mit meiner eigenen Erfahrung zolle ich jedem, der sich in dieses Feld begibt, und das ist in jeder Behörde der Fall, wo du nichts schaffen kannst, sondern immer nur hinterher arbeitest, mhm. nichts schaffen kannst, zumindest mhm. in den meisten Behörden, es sei denn, du planst Brücken und Häuser irgendwo, mhm. das, das macht Laune, mhm.
2: ähm,
1: du räumst was hinterher und das muss die Seele verkraften. Weil dafür mhm. sind wir nicht gebaut, sondern wir sind vorwärtsgerichtet dafür geschaffen, Dinge mhm. zu errichten und unsere Spezies am Laufen zu erhalten. Das und spannend. das macht eben ja. eine Menge Freude, ähm, mhm. daran mitzuwirken, egal wie hoffnungslos die Situation ist, aus Menschen das Potenzial herauszukitzeln, das sie längst vergessen haben.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Wir kommen auf das Thema Beziehung, aber mich interessiert tatsächlich noch, wie, wird, also wie bist du trotzdem Krimi, Krimi, nicht Kriminalist, sondern Kriminologe? Kriminalist. Ja,
1: Kriminalist war schon richtig.
0: War doch richtig, Ah, okay. Ja, klar.
1: Also wie, wie, wie bist das, du
0: das geworden und warum?
1: Ja, das, das ist eine das ganz andere. Das muss dich irgendwann
0: motiviert haben, das zu werden. Ja, und
1: Unbedingt. Also ich kann mich an den Tag erinnern, wo ich es entschieden habe. Das war damals, als ich auf dem Weg zum Abi war, habe ich für meine ganzen Kumpels, weil ich einen guten PC hatte, ich bin ja schon ein bisschen älter, da war das noch nicht gang und gäbe, einen PC zu haben, weil ich rhetorisch äh, recht begabt war, habe ich für die alle die Bewerbung geschrieben Ach. im Laufe der damaligen 12. Klasse und irgendwann fragte mich mein Vater abends, du, das machst du richtig gut, René? Ähm, hm. Hast du für dich selber dann auch schon mal eine geschrieben? <lacht> Ups, habe ich gesagt, nee Papa, also jetzt wo du sagst, <lacht> ist mir das auch aufgefallen. Ja, was mache ich denn? Natürlich hatte ich, hatte ich Ideen, was, äh, was ich machen könnte. Und das, das sollte immer etwas sein, wo rhetorische Begabung gefragt war, weil so der Zahlenkönig war ich nie. Mhm. Und äh, klar. Und dann stand zur so Auswahl, mach, machst du halt Jura? Oder, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich aus dem Negativzimmer. Machst du Jura oder machst du irgendwas anderes? Und dann habe ich eine Statistik gelesen, die hat es mir versaut. Da stand 10% der Anwälte auf dem deutschen Markt, ähm, Rekrutieren 90 Prozent des für Rechtsstreite verfügbaren Kapitals. Und Da habe ich mir mit meinem damaligen Vertrauen zu mir selbst gedacht, oh, das könnte eng werden. Also das sieht gar nicht gut aus. Wenn du zu den anderen 90 Prozent gehörst, dann bist du wohl Stammgast bei der Arbeitsagentur. <lacht> und man muss darauf nicht vergessen, Mitte der 90er Jahre, totale Verunsicherung. Ich ein Kind mhm. des Ostens und mhm. geprägt auch von der, von der Ansage meiner Eltern, die gerade die die Wände hinter sich hatten, René, also mhm. tut mir einen mhm. Gefallen, such dir was sicheres.
2: Mhm. Ja.
1: Dann habe ich überlegt, wo, wo gibt es denn was, wo man sicher ist, wo man die Fähigkeiten, die ich habe, einigermaßen ein anwenden kann, wo Rhetorik gefragt ist, wo insbesondere gefragt ist, das war mir klar, ich kann komplexe Sachverhalte recht schnell erfassen mhm. und den nächsten Schritt den nächsten Schritt finden. Also das war mir schon klar, dass da eine Stärke ist. Und wo kann man Möglichkeit auch noch ein bisschen Sport machen, weil ich damals... <lacht> Das ist eine Menge. Polizei, ist ganz nahe, genau. du und dann schloss es ey. mir beim Abendbrot. Ich weiß noch, wie ich da saß, und den Kopf. Ich sage: so, Papa, Mensch, ich gehe zu den Bullen. Ha! Das ist doch eine Idee. Und das fand er gar nicht schlecht. Da habe ich eine Bewerbung geschrieben nach Schleswig-Holstein, weil es damals dort eine Direktausbildung in den Dienst gab.
2: Ah. Mhm. Und ich muss
1: heute sagen: 95, wir sind fantastisch begrüßt worden. Da hieß es: schönen guten Tag, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind.
2: Mhm. Wir
1: sind froh, dass Sie hier sind, weil Sie könnten auch künftige Studenten an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel sein. Und wir wollen mal gucken, dass wir hier zusammenkommen. Sie studieren in zivil.
0: Und das wird alles eine ganz moderate Veranstaltung hier. Und da konnte ich nicht nein sagen. Okay. Wahrscheinlich ist die Begrüßung heute ähnlich. Schön, dass Sie da sind. Wir brauchen Sie hier unbedingt. Ist wahrscheinlich heute der gleiche Text, oder?
1: Ich weiß nicht. Also ich habe auch in einem anderen Bundesland mal reingeschaut, das Bewerbungsverfahren und signifikante Unterschiede festgestellt. Habe ich habe mir gedacht, okay. nicht. da bist okay. du da gut. Und aber ich will keinen Eigenlob betreiben. Aber damals war es cool. Mhm. gab es ja auch uniformierte Ausbildung oder Kripo-Ausbildung. Mhm. Damals gesagt, die besten 28 mhm. von den 3.000 Bewerbern dürfen direkt zur Kripo. Mhm. habe ich gesagt, das schaffst du. Und okay. Das, das hat auch geklappt.
0: Und du hast aber dann noch mal eine, eine spezielle Ecke eingeschlagen. Ne? Weil du sagst, du hast so viele Ermittlungsverfahren untersucht. Das ist ja jetzt nicht generell. Das ist schon eine eigene das ist, Sparte, nochmal, oder?
1: Das ist, also die Kriminalpolizei als solches ist eine eigene Sparte. Aber genau, diese, diese Masse an Ermittlungsverfahren habe ich erst den ja. letzten 20 mhm. Jahren gehabt, wo ich auf einer kleinen Dienststelle hier in Mecklenburg-Vorpommern arbeite, mhm. wo du alles, dir über alles Gedanken machen kannst, äh, vom, vom Hühnerdiebstahl bis hin, bis hin zu schweren Delikten, äh, ja. ganz klar. Was viel Freude macht, weil du viel mit Menschen zu tun hast. Also ich war nie mhm. der Typ, der irgendwo administrativ da sitzen wollte und, und sich mhm. um, um irgendwelche Sachen kümmert, mhm. die einsatzbezogen waren, sondern ich mag die Arbeit mit Menschen. Mhm. Weil das meine große Stärke ist, äh, mhm. einfach zu schauen, wo, ist, wo sind die Menschen unterwegs. Und damals mhm. in Kiel
2: mhm. hatte
1: ich ehrliche, sagen, bin ich sehr dankbar dafür, die Möglichkeit mhm. eine spezialausbildung beim Bundeskriminalamt zu machen,
0: mhm.
1: äh, die mich sehr weitergebracht haben.
0: Würdest du sagen, dass die Stra oder die meisten Ermittlungsverfahren eher Beziehungstaten waren oder eher, also was genau, was, was waren so die, die meisten Hintergründe der Ermittlungsverfahren? Also
1: wenn du mal schaust, ähm, zum, nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel. Beim, beim Mord mhm. sind über 96% Prozent der Fälle Beziehungstaben.
0: Ja, genau. das auch
1: Entsprechend leicht aufzuklären, ja. logischerweise, ja. weil wenn ja eine Beziehung dahinter steht, musst ja. halt ein Umfeld suchen. Mhm. Mhm. Das, die Ermittlungen bei Auftragsmorden und so sind dann halt wesentlich schwerer, weil, mhm. äh, weil es da unmittelbar auf die Tatortsuche oder mhm. das Tatortergebnis ankommt, mhm. wesentlich schwerer zu, zu ermitteln.
2: Mhm.
1: Ähm, ansonsten haben Straftaten, wenn wir jetzt mal in die wirkliche Breite gehen,
2: mhm.
1: ähm, viel, sehr, sehr viel damit zu tun, ähm, welches Verhältnis hast du schon in deiner frühen Jugend zu, zu Recht und Ordnung und zum, zum mhm. Thema Gerechtigkeit auch?
2: Mhm. Wie wirst du
1: da groß geworden? Denn wenn wir den Bogen zur Beziehung schlagen, Menschen tun Dinge, die andere verletzen oder andere schädigen,
2: ja. nur
1: wenn sie das selbst erlebt haben,
2: mhm.
1: in irgendeiner mhm. Form. Das kann sein, dass vielleicht mal ein bisschen Liebe gefehlt hat, also, also mhm. wirklich ganz breit und platt formuliert. Mhm. Und du findest immer in der Jugend oder der Kindheit eine Entsprechung, also ein Trauma, das Menschen veranlasst, diesen Weg zu gehen. Mhm. Mhm. Ganz gleich, ob das Existenzängste waren, ob das Liebe war, die nicht zuteilgegeben wurde mhm. oder ob das ähm, Traumata waren, die ähm, mit dem Selbstwert zusammenhängen. Mhm. wo es Bestätigungstaten gab. Mhm. Und wenn wir jetzt mal in den Bereich der, der Eigentumskriminalität schauen, also warum klaut jemand diese? <lacht> ja, mhm. Also da, ist, da fehlt ein Unrechtsbewusstsein auf der mhm. einen Seite.
2: Mhm. Da ist
1: immer eine, Zu-, eine Zueignungsabsicht oder eine Bereicherungsabsicht da. Mhm. Mhm. Obwohl es den Menschen mit dem, was sie haben, normalerweise gut genug geht. Also mhm. manchmal habe ich mir gedacht, mein Gott, Jungs, der Aufwand, den ihr heute Nacht betrieben ja. habt, der war so hoch, mhm. aber was will euch das Leben damit sagen, dass ihr so ein Blödsinn macht.
2: Hm, das ist immer Frage. auch eine ja.
1: Darstellung dessen, hey, ich bin hier, ich werde ich gesehen ja. und gehört. Ja. Aber diese Fragen kommen zu kurz. Andrea, das hm. Ding ist, der, der strafprozessuale Weg sieht ja diese Fragestellung zunächst mal in der Aufklärung nicht vor, wenn es um nee. Tatbestandsmäßigkeit, die Rechtswidrigkeit
0: hm. oder die
1: Schuldfrage geht.
0: Aber ich bin ganz nah bei dir, weil das waren ja genau meine Motivationen auch, warum ich in der straffälligen Hilfe angetreten bin. Und ich hatte ich hatte ja noch mehr die Möglichkeit, weil ich als Therapeutin quasi ja im, im Setting war, noch mehr dahin zu gucken. Also diese Lebensgeschichten und all das, was du beschreibst, ist ja auch genau meine Motivation, halt ähm, zu wissen, hey, es gibt immer eine Geschichte dahinter. Und was kann ich machen, um auf Menschen vielleicht positiv einzuwirken, dass diese Straftat A nicht nochmal passiert und dass ihr Leben ja auch trotzdem weitergeht. Also der Mensch ist ja noch da, ob in Haft oder hinterher wieder draußen. Aber er darf ja in der Gesellschaft seinen Ort oder seinen, naja, seinen Rahmen wiederfinden. Und da braucht es einfach auch Unterstützung. Manche wollten das, viele wollten das aber auch nicht, natürlich. Ne? Also nur weil wir das so schön erkennen, heißt das ja nicht, dass das der Mensch da auch immer selber auch so gesehen hat, aber es ist, ähm, es ist spannend halt, dass du sagst, also die Frage stellst, was will das Leben dir eigentlich sagen, dass du das jetzt so gemacht hast und diese ja diese kriminelle Ader entwickelt hast quasi. Ne? Also was willst du selber dir damit eigentlich beweisen oder dir sagen? Und es ist ein Unterschied, ob du hier ein Eigentumsdelikt begehst oder jetzt vielleicht in Afrika, wo du um dein Überleben ja letzten Endes ähm, dich kümmern musst und vielleicht einfach was nimmst damit du was zu essen hast. Also es ja nicht, Auch das wäre global nochmal sicherlich eine ganz andere Frage. Aber um das auf diese Beziehungen runterzubrechen, es ist ja ein bisschen auch fast schon so die Aussage, die wir sagen, es hat immer irgendwie jemand, naja, kann man das sagen, es hat immer jemand Schuld daran, dass das aus mir wird?
1: Also das kann man damit sehr stark vereinfachen. Und das Wort Schuld, das Wort Schuld ja. ist ja ne, überhaupt eine interessante Kombination. Hm. Wenn wir mal davon ausgehen, dass du vom Tag deiner Geburt
2: hm.
1: bis zum letzten Tag deines Lebens unschuldig bist
2: mhm.
1: und das prinzipiell mal auch klar ist, dass niemand schuldig ist. Mhm. Niemand. Zu keinem Zeitpunkt auf diesem Planeten. Mhm. Dann ist eine interessante Frage, zu, dahin zu schauen, wo ist denn dieses Konstrukt Schuld überhaupt entstanden? Ja. Und wie ist es entstanden? Mhm. Und warum hat das so, ein, so ein Wahnsinnigen, so ein, also so eine mhm. wahnsinnige Reichweite in unserer Gesellschaft <lacht> bis dahin, dass wir uns ähm, schuldig, also schuldig dafür fühlen, dass wir Dinge so entschieden haben, wie, sie, mhm. wie wir sie entschieden haben.
0: Mhm. Und, Gesetze und das, haben, Strafverordnung, weiß der Geier was, um Schuld zu sprechen, Gerichte haben, also all das, das hat ja ein Riesending.
1: Genau, und das genau, Andrea. Und das, schau mal, das, das, ist, das ist, spannend, wenn man, wenn man jetzt. Also wenn man recht sprechen will und also man hat angefangen recht zu sprechen, als man sich irgendwann mal Gedanken darüber gemacht hat, da sind vielleicht ein paar Boken zusammengekommen, die haben gesagt, du, wir müssen mal, also wir sind ja auch Menschen und uns geht vielleicht heute gerade gut. Und Da gab es so ein bisschen Ärger, der unterschiedlich gehandhabt wurde. Also die steigen mir hier aufs Dach, weil ich hau für den Diebstahl beide Hände ab und du nur eine und beim dritten wird der für den Diebstahl aufgehängt. Lass uns mal ein bisschen... Ein bisschen Rechtsfrieden schaffen hier und das mal ein mhm. bisschen aufschreiben. Mhm. Dazu kommt ja ein Stück Humanität auch. Das, das darf man nicht vergessen, auch wenn es da viel Negatives gab. Aber es gab immer Menschen, die als Vorreiter ein bisschen Humanität gebracht haben.
2: Mhm. Mhm. Man
1: hat dann entschieden, wir, äh, wir machen Recht, wir schaffen Recht und schaffen mal einen Kodex dafür, um Frieden zu schaffen.
2: Mhm.
1: Und da mag formal juristisch irgendwann mal der Schuldbegriff einen gehalten haben, ja aber für uns moralisch nicht also nicht greifbar, also der ist erkennbar, ja. aber moralisch ist es ganz anders greifbar. Ja. Das ist, ähm, ich will mal ein Beispiel sagen, äh, gerade auf das Thema Beziehung, das mich fasziniert, das habe ich mal gehört. Ähm, um den Schuldbegriff einfach mal deutlich zu machen. Wenn du in eine Beziehung gehst und dich auf jemanden einlässt und butterst da rein, wie man umgangssprachlich sagt. Also du investierst mhm. in die Beziehung, du machst und tust und der andere hält sich ein bisschen zurück.
2: Mhm.
1: Macht ein bisschen weniger, weil er vielleicht noch nicht sicher ist oder weil er gute Gründe hat aus seiner Herkunftsgeschichte, mhm. sich nicht so gleich und nicht so schnell auf jemanden einzulassen.
2: Mhm.
1: Und du putterst so Butter, sagen wir, zwei Jahre in die Beziehung rein.
2: Mhm. Und
1: das ist die Frage, äh, wer geht am Ende aus der Beziehung?
0: Das bist der, der reingeruttert reinge... hat, weil er weil er sagt so ich es, ich habe so viel getan, es kommt ja nicht zurück und du bist schuld, dass die Beziehung nicht funktioniert hat, weil du hast ja nichts reingegeben und das, das, genau. deshalb ja. gehe ich jetzt woanders hin, wo jemand anders damit anders umgeht oder sich auch einlässt.
1: Und jetzt liebe Zuhörer schaut man in euer Leben zurück, ob die These, die Andrea hier aufstellt, fantastischerweise genau in die Richtung, ob das stimmt, weil tatsächlich ist es so, wenn wir reinschauen. Und das hat was mit Schuld zu tun, geht okay. derjenige meist, der nicht reingebuttert hat. Warum? Weil unbewusst, weil dem unbewusst klar wird, irgendwann aus der Emotion, aus der Seele raus, Moment, die Schuld, die hier entstanden ist, mhm. ist so groß, die kannst du nicht mehr begleichen. Oh, das wow. ist das, was die Seele, was die Seele anliefert. Okay. Du wirst einen anderen Grund finden, um dich aus der Beziehung zurückzuziehen. Mhm. Der Kaffee ist zu kalt, der Tee ist zu warm, irgendwas wirst du finden.
2: Okay. Aber tatsächlich
1: ist unbewusst der Grund, ich kann diese Schuld nicht mehr begleichen. Und die Ach, gehen auch aus die Partner. Und wenn du in dein Leben schaust, wirst du verstehen, dass es genauso läuft. Da ist das Unbewusste, also die, die, das Unbewusste lenkt dich da. Also der Verstand schickt dir irgendeine Begründung, die, die nimmst du dann an, weil du musst dich halt nicht mit dir selber beschäftigen Das passt perfekt. Aber unbewusst ist das der Grund, diese Schuld zu gehen. Und das ist häufig so. Und. Äh, unsere Falle ist, dass wir andersrum in den Kontext reingehen. Du regst dich zwar auf, lieber Andrea, weil du immer reingibst, aber du gehst nicht. Der andere geht, weil die Schuld zu groß ist. Deswegen ist es so wichtig, so wahnsinnig wichtig, in Beziehungen, egal ob auf beruflicher oder privater Ebene, auf einen adäquaten Energieausgleich zu achten.
2: Mhm. Und
1: Absolut. Wenn du, merkst, Absolut. Ne? Und wenn du merkst, du gehst rein in eine Beziehung, du gibst unendlich viel rein, dann bewahre den Blick auf den Partner und kläre erstmal, vielleicht warum, aus welchem Grunde oder was ihn bewegt, nicht so viel reinzugeben bevor du so viel reingibst, dass seine Schuld so groß ist, dass er gehen muss, weil er es nicht mehr aushält.
0: Das Schuld. ist echt spannend. Ich reflektiere gerade meine eigenen zwei Ehen. Da würde ich, da war es, war es nicht so tatsächlich. Also da bin beide Male ich gegangen und auch mit dem Gefühl, ich habe alles getan und gemacht und es ist einfach nicht in der Form zurückgekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und der andere wäre nicht gegangen, weil der hat es schön muckelig und warm gehabt und hat alle Unterstützung bekommen. Aber er ist innerlich gegangen. Ich glaube, das wäre, also dann wäre ich total bei dir, weil ich, ich gucke jetzt gerade mal auch so durch meine, meine ähm, Coachings oder so. Es geht nicht immer formal der andere, aber innerlich geht er. Also so dieser innere Rückzug von, ähm, ich, ich brauche mich gar nicht mehr einlassen hier, weil das Ding ist, eh ich kann das gar nicht mehr aufholen, ist nicht immer auch, dass die formal auch wirklich gehen. Also da ist dann der, der irgendwann sagt, ich verhungere hier am langen Arm, schon er, der sagt, ich kann nicht mehr, weil er einfach durch ist und hat nichts mehr, wo er weiß, was kann ich noch geben, es kommt ja nichts an. Und der andere sitzt es vielleicht aus, ist innerlich aber gegangen.
1: Das reicht ja aus. So das reicht aus, absolut. Ne? Und genau. das ist
0: eine hohe Machtposition übrigens auch. Also wenn ich innerlich nicht, nicht da bin oder nicht präsent bin und äh, trotzdem bleibe, das ist ein richtig dickes, fettes Machtthema auch. Aber alleine dieser Hintergedanke, den hatte ich noch nie, dass jemand gedacht hat, ich, ich, ich steige nicht mehr ein, weil die Schuld schon zu groß ist, dass ich das nicht zurückgeben
1: kann. Das nimmst du auch nicht wahrbewusst. Das läuft un unter unbewusst ab. Also äh, das, was du wahrnimmst, ist irgendwas, was dir nicht passt. Ja, ja. Dann sagst du, ach, so ein Scheiß hier. Aber wie kommt, also, also, also,
0: wieso so, kommen wir denn auf diese Idee? Also woher Woher kommt dann dieses massive Schuldding, dass wir denken, wir müssen das alles immer ausgleichen und es muss immer...
1: Es ist, also das ist ja immer... Also, wenn Beziehungen nicht auf Augenhöhe stattfinden oder ausgeglichen sind,
0: dann machen sie nicht glücklich. Ist ja auch mein, sage ich ja auch immer. Und das, also, nicht, nichts auf diesem Planeten
1: funktioniert, wenn es nicht ausgeglichen ist. Da, ja. wo mega viel Licht ist, findest hm. du, wenn du hm. genau hinschaust, genauso viel Schatten.
2: Hm.
1: Und Energie kann nur umgewandelt werden, bleibt aber,
2: hm.
1: bleibt aber in, der, in der Art und Umfang oder im Umfang immer da. Und das braucht diesen Ausgleich. Und so wie du das hast, und wir haben alle ein fantastisches Gespür dafür. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit dem mit Mitarbeiter in einem Unternehmen, wo er sagt, der, der arbeitet auf äh, einer bestimmten Basis Geringverdienst
2: mhm.
1: und ist jemand, von dem ich weiß, äh, da ging es auch äh, um eine konkrete Frage, von dem ich weiß, dass er schon mal auf die Barrikaden geht, wenn er sich nicht gut behandelt fühlt.
2: Mhm.
1: Und genau, er arbeitet eben auf so 450-Euro-Basis. Und gesagt, okay, ähm, also dein Anspruch ist, das hast du mir vorhin gesagt, dass du auf einer 50-Euro-Basis arbeitest, aber du möchtest hier acht Stunden sein, um Präsenz zu zeigen.
2: Mhm.
1: Ich habe gefragt, was glaubst du, wie lange deine Seele das Spiel hier mitmacht und wie viele Tage du hier zufrieden rausgehst, in dem Wissen, ähm, dass es Mindestlohn gibt und wie, wie lange fühlst du dich damit gut? Ja, ich gebe Gas und so. Okay, was sagt dein Leben dazu? Ja, teil doch mal 450 Euro, meine teilen durch 10 Euro, das sind 45 mhm. Stunden, ja, geteilt durch vier Wochen.
2: Mhm, Mach
1: das doch mal. Und dann sag mir mal aus deinem Gefühl heraus, wie viele Stunden bist du bereit hier zu leisten und gehst noch mit einem guten Gefühl raus. Wir haben ein Hammergespür dafür. Krass. Und dann sagt er, okay, wenn ich mal überlege, so, ja, 52 Stunden. Ah, ist so, ja alles klar. Das sind die 110 Prozent, die du reingibst, damit du hier irgendwann mal vielleicht voll beschäftigt bist. Ist klar. Aber doch nicht 160 Stunden. Und dazu kommt der Punkt, stell dir mal vor, ich bin dein Unternehmer Ich komme hier rein, ich weiß, du machst acht Stunden am Tag.
2: Mhm.
1: und wirst nur für, für, für vier oder drei bezahlt am Tag. Ja, ja. Wie lange soll denn meine Seele das aushalten? Ich finde auch irgendwas und, und lass dich gehen, Ja, weil das, das ist nicht gerecht, das, das wissen wir. Mhm. Wenn ich mich mhm. von mir selber abschneide
2: mhm.
1: ähm, und das nicht sehen will, dann sehe ich das nicht. Dann lasse ich dich hier auch 20 Stunden arbeiten für das Geld. Mhm. Aber wenn ich gut bei mir bin, habe ich ein Gefühl dafür, was wirklicher Ausgleich bedeutet und was es bedeutet, wenn ich ein Interesse habe, wirklich mit dir zusammenzuarbeiten mhm. auf Augenhöhe.
0: Also, das würdest macht du, ich das nicht. also würdest du sagen, dass der Mensch eigentlich immer bestrebt ist, naja, letzten Endes, guck mal René, unser ganzer Körper ist im Prinzip darauf ausgelegt, auszugleichen, unser Immunsystem, unser, unsere ganze Hämostase im Körper ist immer 24 Stunden dabei auszugleichen, wow, Ach, guck mal, geil. Das ist ja
1: krass. Darum geht es.
0: Wenn es wirklich immer um diesen Ausgleich, das kann ich super verstehen. Also es ist gar nicht immer nur dieses kollektive, zeithistorische Grundthema. Es ist ein rein biologisches, ganz pragmatisches Thema. Der Mensch und das Leben will immer einen Ausgleich haben. Ach.
1: Es gibt genauso viel Sonne wie, wie Schatten. Das Und ist das die ist,
0: Polarität, die ich sehe. Aber ich habe es noch nie genau. in Form von, von der Bestrebung nach Ausgleich. Obwohl eigentlich schon. Ich weiß, dass Systeme immer versuchen, ähm, diesen Ausgleich zu haben. Systemisch also, macht das auch. Krass, super. Ja,
1: fühl mal rein, Andrea. Du hast mhm. bei jeder Beziehung, in die du gehst, jeden Tag, in jeder Begegnung,
2: mhm.
1: ein irres Gespür dafür, ob das hier energetisch ausgeglichen ist. Voll. Also, du reingegeben ja. hast, was rausgegeben Genau. Mhm. Wenn wir da gut bei uns sind, stellen wir das fest. Mhm. Und es geht nicht darum, das kriegen wir einfach nicht hin, jeden Kontakt, jede Beziehung, alles, was wir im Leben machen, auszugleichen. Hm. Das wird nichts werden. Es ist aber völlig ausreichend, sich dessen bewusst zu sein, dass die Maschinerie in unserer Seele nie aufhört zu laufen. Wir, wir nehmen das wahr. Wir nehmen das ganz genau wahr. Und das darf es reflektieren.
0: Ich glaube, wenn wir anfangen würden zu verstehen, dass was überhaupt das heißt, was ich reingebe, also dadurch, dass es halt sowas, diese Währung wie Geld halt gibt oder. Na gut, reich und arm ist auch, es versucht auch irgendwie sich auszugleichen. Ähm, scha schaffen wir einfach irgendwie nur noch nicht so gut. Aber grundsätzlich, wenn ich überlege, wenn ich mal wieder wertschätze, eigentlich musst du mir gar nichts geben, weil ich habe ja durch den Moment, wo wir jetzt mal, wir beide verbringen gerade Zeit miteinander und tauschen Gedanken aus und wir beide geben was rein und das ist für mich total wertvoll. Ich gebe dir meine Zeit, du gibst mir deine Zeit. Und alleine das ist ja schon ist ja schon irre. Aber das nochmal für sich auch klar zu haben, ey, einfach, dass ich dir mein Ohr gebe, du mir deins gibst, da haben wir schon einen Ausgleich. Eigentlich dürfte ja jede Form des Gesprächs schon immer in sich ein Ausgleich sein.
1: Wenn die Absicht stimmt. Wenn die Absicht stimmt.
0: Wenn die Absicht, das da ist, war doch was. Also, <lacht>
1: ja. Absolut. Absicht, also Das wichtigste deutsche Wort, liebe Zuhörer, aus meiner Sicht ist Absicht. Also, ja, Schau immer, mit welcher Absicht gehst du in die Begegnung rein.
0: Mhm. Wenn die
1: Absicht nicht mhm. passt, kriegst du nie einen Ausgleich hin. Wenn die Absicht, mhm. Absicht nicht zum Partner und zum Gesprächsinhalt passt, da geht es einfach darum, ein ähm, simples Beispiel, ich mach das immer ganz gerne, wenn du in eine Begegnung gehst, stell dir vor, du bist Krankenpfleger
2: mhm. im
1: Krankenhaus und hast mit vielen Menschen zu tun und mhm. ähm, kümmerst dich ganz, ganz liebevoll auch um die Menschen. Ähm, da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder du tust das, weil du bedingungslos liebst und gibst, mhm. dafür wirst du reich belohnt vom Leben. Doppelt mhm. und dreifach. Mhm. Oder du tust es mit dem gleichen Ergebnis für den Patienten. In der Absicht, Liebe und Anerkennung zurückhaben zu wollen. Dafür wirst du nicht belohnt. Dafür schickt dir das Leben eine Lektion in Bedingungslosigkeit. An einer mhm. Stelle, wo du sie nicht willst.
2: Mhm.
1: Meist im Privatleben. Mhm. Das ist das große Feld der Absicht.
0: Da Genau du? hinschauen... Mhm. Mhm. Sag, sag erstmal weiter. Oder ich sage. Genau. Aber glaubst du, dass es wirklich diesen Altruismus gibt, dass es etwas ohne Absicht passiert? Also diese, diese Bedingungslosigkeit, dass wir jetzt in 2021 da schon sind, dass es das wirklich gibt?
1: Du kannst du kannst das in jeder Begegnung, jeden Tag für dich überprüfen, mit welcher Absicht du reingehst.
2: Hm. Also
1: wenn ich hier jetzt bei dir bin und habe die Absicht, einfach etwas zu teilen, was ich habe, mhm. dann ist die Absicht positiv. Wenn ich hier mit der Absicht bin, daraus Gewinn schlagen zu wollen, der kann ja entstehen. Das ist ja egal. Irgendeine Art von Gewinn schlagen zu wollen, passt die Absicht nicht. Das würde es doch sofort merken an meinem Habitus. Also wie ich hier mhm. sitze, was ich sage, mhm. wie ich sage, mhm. wäre das sofort spürbar. Und diese, es geht um die Energie, die du da in das Feld reingibst. Mhm. Und das spüren zum Beispiel auch Menschen, die in in einem Moment wirklich Hilfe brauchen.
2: Mhm.
1: Die haben ein wahnsinniges Gespür dafür, mit welcher Absicht du das reingibst. Mhm. Ich arbeite auch mit Pflegeteams zum Beispiel. Mhm. Da sind, da sind, nehmen wir mal zwei Mitarbeiterinnen, die eine mhm. wird mit Dankbarkeit und Gesten überhäuft
2: mhm.
1: und bei der anderen verhält sich das anders, die macht aber exakt die gleiche Arbeit, wenn du das von außen mhm. siehst, macht die das Gleiche.
0: Ich bin total bei dir und ich behaupte trotzdem, dass wir noch nicht in einem Zeitalter sind, wo es echte, wirklich hundertprozentige Bedingungslosigkeit gibt, weil nichts mache ich wirklich nicht auch für mich. Und wenn es nur ist, dieses Glücksgefühl hinterher zu haben, wow, ich habe gerade mit René einen tollen Podcast gemacht, wir haben uns ausgetauscht und ähm, einfach, es ist ein Akt meiner Selbstliebe oder meiner Selbstverwirklichung. Es hat immer auch was mit mir zu tun. Und dann habe ich trotzdem einen Gewinn davon.
1: Ganz klar, wir dürfen hier nicht vertauschen, Andrea. Also diese, diese Bedingungslosigkeit, da, da bin ich völlig bei dir. Also bedingungslos durch die Welt zu gehen, ist de facto unmöglich. Okay. Ich, also mir ging es um die Absicht, mit der du reingehst. Mhm. Das war ähm, die Pflegersituation, das war nur ein Beispiel, mhm. dafür klarzumachen, wie wichtig die Absicht, mit der du unterwegs bist, äh, das die anderen ist Menschen so ein, Das ist
0: so ein Missverständnis häufig, René. Es ist so ein Missverständnis, dass Menschen denken, weil sie alles tun und machen. Und ich habe doch so viel gegeben und nicht merken, hey, warte, du hast das alles für dich getan und kannst doch nicht erwarten. Aber das tun wir Menschen und gerade in Beziehungen so häufig dass wir denken, boah, jetzt habe ich alles gegeben und der andere hat nichts zurückgegeben. Das macht dieses Schulthema ja noch viel dicker. Wenn ich aber verstehe, wenn ich das mal für mich sehe, ich habe letzten Endes alles für mich gemacht, weil ich hinterher sagen kann, ja, ich bin ja fein und ich habe mich ja aufgeopfert für dich. Ein Scheiß hast du. Du hast das alles für dich gemacht. Dann, ne, weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Und das ist auch schön gesagt, also mit deiner ganz persönlichen Erfahrung, natürlich, klar. Deswegen ist es aber so wichtig, aus meiner Sicht, Mhm. dass wir uns ähm, sag mal, gut anschauen, gut reflektieren und überprüfen, also, mit welcher Absicht bin ich heute
2: mhm. in dieser
1: Begegnung unterwegs, weil das, das, macht, einen, das macht einen Unterschied.
2: Mhm.
1: Ob du ähm, mit, einer, mit einer positiven Absicht, also mit einer Absicht unterwegs bist, die den Raum öffnet mhm. für, für neue Gedanken, für, für das, was für beide gut ist, oder ob mhm. du im Hinterkopf einfach irgendwas hast, was nicht so passig ist, Mhm. Und damit auch eine andere Energie aussendest. Mhm. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass auf diesem Wege Sympathie entsteht.
2: Mhm.
1: Oder auch bespielt <lacht> werden kann. Ja, wir ein sehr gutes unbedingt. Gefühl dafür haben. Also wir mhm. wissen ja, sieben, nur 7% sieben unserer Kommunikation sind Worte. 40% Prozent sind das, was du mit deinem Gefühl
0: mhm. rüberbringst. transportierst, ja, absolut. Ja. Und wenn wir jetzt in so eine Beziehung reingehen würden und würden von Anfang an eigentlich die Absicht klar haben, pass auf, ich bin bereit, mich hier 100 Prozent einzulassen und der andere sagt, du, ich kann eigentlich aber nur 80. Was mache ich denn mit den anderen 20 Prozent? Ah, Ohne dass so ich, daran. Ne, also wenn ich, dann weiß ich ja schon, es wird keinen Ausgleich geben können.
1: Also dann kann man sagen, dann wird es schwieriger.
0: Also müssten noch alle Leute, die sich daten, jetzt erstmal klären, mit welcher Absicht gehe ich ja eigentlich rein.
1: Ja, äh, Andrea, das ist der Grund dafür, warum Dating-Portale in der Langzeitbeziehungsquote so wahnsinnig schlecht abschneiden. Ja, absolut. Weil der Algorithmus darauf aus, auf Matches ausgerichtet ist.
2: Mhm. Das,
1: große, das große Ding ist, Andrea, äh, Robert Waldinger, ein amerikanischer Forscher, hat über 75 Jahre lang in einer fantastischen Langzeitstudie Menschen begleitet mhm. und hat alle zwei Jahre nachgefragt, was diese, das sind Tausende, Zehntausende von Menschen gewesen, übrigens auch zwei spätere US-Präsidenten,
2: Oh,
1: okay. Ähm, die befragt worden sind, was glaubt ihr, was, was braucht es, um glücklich, zufrieden und erfüllt leben zu können und um gesund zu bleiben?
2: Mhm.
1: Und das waren im Endergebnis nicht Reichtum, nicht der Status, nicht die Arbeitsstelle und auch nicht harte Arbeit. Gute Beziehung. Die Menschen, genau, als, ja. als das herausgestellt haben, was sie wirklich Glück gemacht, sondern genauer, Andrea, mhm. hast du hast schon gesagt, fun mhm. funktionierende Sozialbeziehungen. Absolut. Warum ist das so leicht zu ignorieren und so schwer zu verstehen? Weil Beziehungen <lacht> etwas sind, das lebenslanges Engagement erfordert.
0: Absolut, absolut. Und ich weiß das nicht, warum manche Menschen nicht bereit sind, das zu geben oder zu leisten.
1: Weil wenn das mal klar ist, also das ist das Gegenteil davon, mit seinem Smartphone Frieden zu schließen und das wegzulegen, wenn es nicht so reagiert, wie du willst. <lacht> ja? Das ist der Punkt, denn äh, bei Sehr. Beziehungen zahlst du dem, und das ist spannend mit den 80 wenn du, wenn jemand 100% aufs Beziehungskonto einzahlt und du zahlst nur 80% ein, mhm. dann hat das, dann ist das, das Problem, als wenn du ein Minus auf dem Konto hast. Mit Minus auf dem Konto lebt sich schlecht. Ja. Ja? Die, die basale Operation mhm. von Liebe, das ja. ist, also da hat man Pärchen befragt, die länger als 50 Jahre zusammengelebt haben, das, das ist die Fähigkeit, bestimmte Dinge nicht zu sehen und nicht zu hören.
2: Mhm.
1: Ja, also einfach mal zu sagen, okay, ich lasse wir auch mal gerade sein. Das ist das Geheimnis einer lang Liebe. Aber klar ist auch, wenn du mit 80 Prozent startest, wird es halt schwer, das ganze Konstrukt zu halten, wenn der andere permanent das Gefühl hat, hier fehlt was.
0: Wahnsinn. Und manche starten ja, jeder gibt nur 70 oder 40 oder weiß der Geier was. Also das das, das das ganze Konstrukt gerade finde ich so deutlich, was du beschreibst auch, wo ich denke so, oh Gott, wie weit sind wir manchmal davon noch entfernt, wenn ich mir so manche Beziehungsstrukturen angucke oder pass oder gucke, was ja auch alles passiert in Beziehungen, sei es Übergriffe, Missbrauch, alles, auch diese dunklen Themen, mit denen wir uns ja auch tatsächlich schon Jahre, Jahrzehnte beschäftigen, ähm, wie krass das ist. Also ich verstehe das ja, warum mancher ich sage ja nicht mal, dass manche bewusst sagen würden, ich bin nur bereit, 80 Prozent zu geben, sondern es wäre viel ehrlicher zu sagen, ich kann vielleicht nur 80 geben, weil ich weiß, dass ich Ängste habe, dass ich vielleicht noch irgendwelche ähm, alten Muster in mir habe, die es manchmal gar nicht zulassen, dass ich auf diese 100 Prozent komme. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass Menschen das für sich erkennen und sagen, aber ich kümmere mich drum dass ich diese Sachen vielleicht irgendwie verändern kann, weil das können wir. Ne? Weil Selbst wenn ich noch nicht 100% vielleicht beziehungsfähig bin und diesen Ausgleich schaffen kann. Ich kann mich aber darum kümmern, dass ich da hinkommen kann. Und das würde ich mir für uns als Gesellschaft einfach massiv wünschen, das anzuerkennen. Weil das ist so schön, was du gesagt hast, dass auch selbst solche wichtigen Langzeitstudien sagen, es geht nicht um das Geld, es geht nicht nur um den Erfolg, es geht um gute, stabile Beziehungen. Und nicht umsonst haben wir ja gerade wirklich in den letzten zwei Jahren so viel äh, Struggle damit gehabt, wenn unsere Kontakte auf einmal begrenzt werden, Beziehungen eingeschnitten werden. Also das macht ja als Gesellschaft mit uns auch was.
1: Definitiv, Andrea. Und äh, das bringt immer einen Punkt. Also Erfolg ist eher, ich stelle dir das vor als eher Binde Strich Volk. Erfolg folgt auf stabile Beziehungen. Es ist eine ja. Folge stabiler Beziehungen und man, die Leute, die es betroffen hat in dieser Studie, das hat man sich weiter angeschaut. Die haben am Ende des Tages gesagt, auch im hohen Alter, der Reichtum, den ich bekommen habe, hat den, den habe ich bekommen, weil ich mein Leben lang in Beziehungskonten mhm. oder auf Beziehungskonten eingezahlt habe. Ja, das war in dieses, jedem erklärbaren ja. Fall eine ja. Folge davon, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ja. Weil die meisten haben gesagt, ich bin nicht durch Zufall Vermögen geworden. Das waren mhm. übrigens auch die, die am vermögendsten waren, die ähm, am überzeugendsten darlegen, dargelegt haben, ähm, ja, ich bin gesund, weil ich gute Beziehungen habe. Ja, und ich absolut. bin auch deswegen ähm, Vermögen geworden. Und da ging es tatsächlich darum, über einen unendlich langen Zeitraum ähm, seine positive Grundhaltung zu Menschen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, äh, die, die wir ja, die ein bisschen zu kurz kommen mit einer. Gesellschaft, wie wir es sind, in der westlichen Kultur, wo es mhm. allenfalls um Konsum geht mhm. und um, um Dinge, um ganz kurze, sag mal, Beziehungsquickies. Ja, das, also, <lacht> ja, das, wir haben das Beispiel, mhm. schau mal, wie viele Menschen ertragen den Vollidioten im Büro neben sich 30 Jahre und wenn sie nach Hause kommen, ja, laden sie in Mist ab und verschleißen derweil fünf Beziehungen zu Hause. Mhm. Ja, fang doch mal mit dem Idioten im Büro an, sag ihm, ähm, welche Befindlichkeiten du hast oder welche Wünsche mhm. und Bedürfnisse.
0: Mhm. Oder wechsel das, sind, das Büro, wenn es gar nicht Oder wechsel geht. das Büro.
1: Ja. ja, genau.
0: Und dieser ganze Individual Individualismuswahnsinn, in dem wir uns ja selber manövriert haben, diese ganzen Single-Geschichten, ich sage nicht, dass man einen Mann oder eine Frau braucht, um glücklich zu sein. Ich höre sie schon alle wieder reden draußen. Ich sage aber doch, aber wir brauchen ein Konstrukt von Beziehung. Ob Mann, Mann, Frau, Frau, das ist dabei völlig wurscht. Darum geht es nicht, aber wir brauchen feste Beziehungskontexte, in denen wir uns erkennen, in denen wir uns spiegeln, in denen wir uns entwickeln, fordern, unterstützen, in denen wir einfach Glückseligkeit erleben. Das ist so. Und in einer Liebesbeziehung ist es nochmal was anderes als nur in einer reinen Freundschaftsbeziehung, wo eine Verbindlichkeit ist, bin ich anders unterwegs mit den Themen Ansonsten kaschiere ich sie, lasse sie weg oder wie auch immer und habe so dieses schnulli-bulli-quickige Dönsel, was wir einfach häufig und viel hier ja haben. Unverbindlichkeit, neue Modewort, schlicht. Hin. Das macht uns aber nicht glücklich. Das ist
1: also ein gutes Stichwort. Zwei <lacht> Sachen dazu. Man hat das auch das hat man untersucht. Also ich bin ein Freund solcher Studenten. Ich wollte gerade sagen,
0: also gibt es Dinge, die die du nicht kennst.
1: Das, 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 das sind, äh, da habe ich viel von meinem Mentor äh, gelernt auch, äh, der, der Sachen einfach auch in den Punkt gebracht hat.
2: Mhm.
1: Es gibt für Glück gibt es zwei basale operationen Man hat sich die ärmsten Menschen auf der Welt angeschaut.
2: Mhm. Man
1: hat sich die reichsten Menschen auf diesem Planeten angeschaut, mit mhm. ähm von denen beide Gruppen gesagt haben, wir sind glücklich. Mhm. Und dann hat man sich angeschaut, wo sind die Schnittmengen? zwischen mhm. diesen beiden Gruppen, den Ärmsten und den Reichsten.
2: Mhm.
1: Da gibt es genau zwei Dinge. Das eine sind stabile soziale Beziehungen. Man mhm. nennt das auch Freundschaften.
0: Mhm.
1: Und das zweite ist, tu Gutes für andere.
0: Ah ja, 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 genau. Absolut. Das sind, ja. die,
1: das sind die beiden Punkte, die wirklich glücklich machen. Mhm. 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 Und das ist etwas, das ist ganz simpel. Das sind mhm. genau zwei Punkte. Wenn du die kennst, kannst du eigentlich nicht mal unglücklich werden, wenn du dich dran hältst da sind wir auch wieder dabei, wahnsinnig viele Menschen möchten gangbüppig werden, mhm. aber genauso wahnsinnig viele Menschen möchten nichts dafür tun. <lacht> Finde den Fehler. Das, das, ist, das, ist, das ist das Problem, weil da muss, da darfst du dich, da dich bewegen, da darfst du dich ein bisschen strecken ja. auch im Leben mhm. und darfst einfach nicht locker lassen,
2: mhm.
1: an dir zu arbeiten. Ja,
2: ähm, und
1: das ist auch das, was du sagst. Also mhm. was du dir wünscht äh, wünsche ich mir auch und das heißt einfach ganz simpel Selbstreflexion und die mhm. Fähigkeit des anzuschauen, was wir den ganzen Tag machen, mhm. wo wir äh, diese paar bewussten Entscheidungen, die wir treffen, mhm. ein bisschen vermehren und uns darüber klar werden, mhm.
0: wie geht mhm. es dem anderen mit dem, was ich sage und tue eigentlich wirklich? Oh ja, das ist ja, das ist ja schon eine Form von Empathie, das du beschreibst. Also du erwartest aber auch wirklich viel. <lacht> Lass uns nochmal den Bogen spannen zu Scham. Ich habe ja so Scham und Schuld ein bisschen zusammengestellt und ähm, würde gerne diesen Schambegriff nochmal mit reinnehmen wollen, weil ich einfach viele, viele Menschen erlebt habe, die sich für alles Mögliche ja schämen. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, jemand, der innerlich oder der der, der ist, der geht, weil er weiß, ich kann diese Schuld gar nicht mehr irgendwie begleichen, aber der schämt sich ja häufig auch dafür, weil er weiß, er hat einem anderen Menschen wehgetan oder es ist dazu gekommen, dass ein anderer Mensch verletzt wurde. Und so viele Menschen tragen Scham auch in sich für alles Mögliche. Und ich glaube, das ist sehr gekoppelt an ein Schuldthema. Es gibt so eine, ja manchmal schämt man sich schon Deutscher zu sein. Manchmal schämt man sich, wofür wir uns alles schämen, ist sowieso unfassbar. Aber wie, 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 wie ist dir das Thema Scham begegnet bisher in deinem Leben?
1: Das ist etwas, ich sehe das auch in einem relativ engen Zusammenhang mit dem Schuldthema. Scham gilt, glaube ich, grundsätzlich als, als angeboren. Mhm. Eine gesunde Scham, mhm. glaube ich, steht mhm. einem auch gut zu Gesicht. Ja, nee, stimmt. Wenn es dann schwierig wird, behindert es dich an irgendeiner Stelle.
2: Mhm.
1: Also wenn, wenn deine Scham zu groß ist, und ich glaube, da macht es Sinn auch zu schauen, welcher Anteil der Scham in dir ist, erlernt. Mhm. Und zwar in den in der Prägungsphase zwischen ja. 0 und 3 insbesondere mhm. und vielleicht dann noch mal bis 0 und 6. Mhm. Ähm, wo kommt es her? Wo ist seine Ursache? In welchem mhm. Trauma liegt es? Das, ja. das können wir uns als Coaches anschauen.
2: Mhm.
1: Und ähm, da, da wird es darum gehen, am Ende die, die Ursache einmal zu beleuchten. Ich glaube, das kann man ganz gut auflösen. Und dann von dem Auslöser im Alltag als Reizreaktionsmechanismus zu entkoppeln, damit ihr klar mhm. wird, Moment, mhm. Ähm, da gibt es was, das hat mich diese Scham erleben lassen. Da gibt es einen eine Auslöser dafür, mhm. den brauche ich aber im Erwachsenenalter mhm. so nicht mehr erleben, weil ich andere Handlungsoptionen habe.
0: Aber du gehst schon so schön selbstverständlich ja davon aus, dass es einen hintergrund hat. Und ähm, das muss ja gar nicht immer das dicke Ding sein. Ne? Es reicht auch, wenn deine Eltern dir immer auf die Finger gehauen haben, weil du vielleicht, vielleicht oder zu laut gelacht hast oder irgendwas gemacht hast, also einfach kleine Handlungen, die immer wieder aber gekommen sind, die dich einfach mit diesen ja, dass du dich schämst oder immer noch die Hände vor den Mund hältst, ne? so man schämt sich irgendwie, weil die Zähne damals vielleicht nicht schön genug waren oder weiß der Geier was, es gibt eine natürliche Scham, bin ich ganz bei dir und es gibt aber auch eine unnatürliche Scham, die dich einfach so ähm, behindert Dinge zu tun und gerade in Beziehungen ne? für diese 20%, Prozent, die ich vielleicht nicht reinbringen kann, nicht weil ich es nicht will, sondern weil ich es nicht kann, da gibt es immer was, wofür ich mich schäme, weil ich denke, ich bin nicht gut genug oder ja. ich bin zu viel oder zu wenig oder zu dies oder zu das. Also etwas, wofür ich mich schäme. Gerade auch bei, was wir auch machen, sichtbar zu werden. Jetzt, oh, was denken die Leute, was sagen die wieder? Jetzt habe ich zu laut gelacht oder ich habe die und die Frage gestellt. Also irgendwann muss man mit dem Thema sich beschäftigen und sagen so, nee, ich schäme mich für gar nichts mehr. Also ich kenne so diesen Klassiker. Jetzt bin ich eine sehr gewichtige Frau. Ich setze mich auf irgendeine kleine, auf so einen kleinen Hocker und der bricht zusammen. Das ist so Oder Gartenbank und die fällt dann an der anderen Seite runter. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Es gibt so Punkte im Leben, wenn du solche Sachen erlebst, dann kann, dann ist irgendwann das, das Thema Scham auch durch. Dann sagst du, es ist sowieso jetzt egal. Es ist jetzt eh, eh egal. Aber es gibt so... Hm?
1: Ja, okay, klar. Sorry, Andrea, da wollte ich es
0: gibt natürlich eine ganz schlimme Scham, ne, wenn ich Übergriffe erlebt habe oder sonstige Sachen. Also ganz, gerade je intimer diese Scham besetzt ist oder je intimer sie stattgefunden hat, umso schwieriger ist das Thema. Wenn wir jetzt bei, bei um nochmal auch auf deine, deine ähm, kriminalistische Karriere zurückzugehen, wenn ich jemanden umgebracht habe. Wie lebe ich mit Schuld und Scham weiter? Ne, also, wie tief kann ich in dieses Thema überhaupt eintauchen, um trotzdem lebensfähig zu sein und auch um wieder lachen zu dürfen? Also, wir haben uns ja eh mit diesen Themen schon beschäftigt. Und was, was können Menschen machen, um aus dieser ja, Schuld-Scham-Ecke rauszukommen?
1: Also, ich denke, dass Scham vielfach entsteht, so also einer breiten Masse, durch Bloßstellung und Demütigung. Hm, ja. In der Phase, wo Prägung noch möglich ist.
2: Mhm.
1: Und aus meiner persönlichen Sicht ist es an das Selbstwertgefühl gekoppelt.
2: Mhm.
1: Und das, was du erzählst, unterm Strich ist egal, wie ich mit der Bank zusammenbreche, wenn du da aufstehst und sagst, sorry, ich kaufe dir eine neue, was <lacht> äh, <nützt es? lacht> ja, dann, dann zeigt es, dann zeigt es, äh, dass dein Selbstwertgefühl intakt ist, weil es kann halt passieren. Wenn du dich liebst, so wie du bist, und das nimmst so wie es kommt, dann macht dir das nichts. Dann kann ich das auch nicht aus der Bahn werfen. Wenn du aber ein Selbstwertgefühl hast, das nicht so sehr trägt und überall da, mhm. wo es in der, in der frühen Kindheit äh, Unberechenbarkeit gab, Gewalt gab, Druck gab, mhm. ist ein gering ausgeprägtes Selbstwertgefühl zu Hause. Mhm. Das stellen wir in unserer Arbeit ja auch immer wieder fest. Mhm. Und das braucht dann nicht viel, um eine eine große Scham auszuprägen, wenn, also wenn das Leben dich dann noch ein paar Mal bestätigt in der Annahme, es klappt nicht alles so, wie es ist, und ein paar Leute lachen noch und du wirst bloßgestellt,
2: mhm.
1: ja, dann ist das eine Schleife, die in einer selbsterfüllenden Prophezeiung enden kann. Ja, dann tust stimmt. du irgendwann alles dafür, dass es genauso ist, ja. wie, wie du es dir vorstellst.
2: Mhm. Ich
1: glaube, dass die Stärkung des Selbstwertgefühls da ja, die zentrale ich. Rolle spielt. Ja. Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Also hast du genau zwei Wege, wenn es nicht pathologisch ist.
2: Mhm. Du kannst
1: dich entscheiden, ich inszeniere diese Charme und alles, was damit zusammenhängt, für mhm. mich mhm. weiter bis an mein Lebensende und kann mir mhm. begründen, warum nichts geklappt hat. Das kann ich machen.
2: Mhm.
1: Oder du entscheidest dich, in, ich mache das jetzt anders, egal was ich erlebt habe.
2: Mhm.
1: Und Das klingt viel einfacher, als es ist. Aber fang mit den einfachsten kleinen Dingen an, dein Selbstwertgefühl zu stärken. Absolut. Fang an, morgens dein Bett zu machen. Ja. Ja, und feier dich dafür, dass du es geschafft und, und gemacht dafür. hast. Ja. ja, weil du dann die erste Aufgabe des Tages schon mal erfolgreich erledigt hast. Das kann dir mhm. keiner mehr kaputt machen.
2: Mhm. Wenn
1: der Tag scheiße war, gehst du in ein Bett, das du selber gemacht hast, <lacht> mit dem du dich wohlfühlen kannst. Da weißt du definitiv, du startest mhm. den Tag gut und beendest ihn auch gut mit etwas, das du erledigt hast. Mhm. Und das hört sich lächerlich an. Ähm, aber all diese Kleinigkeiten schaffen mhm. das dein, dein Gehirn, dein, dein Empfinden und das limbische System. Mhm aus dem diese negativen Erinnerungen kommen, ja.
2: ähm,
1: irgendwann so zu verschalten, dass mhm. du dir ganz langsam über dieses ähm, über diese Verantwortung, die du für dein Leben übernimmst, mhm. kleine Erfolgserlebnisse schaffst, die dich souveräner werden lassen.
2: Absolut. Wenn
1: du souveräner wirst, dann steckst du auch Rückschläge besser weg und bist dir deiner Qualität als Mensch bewusst. Mhm. Denn wir kommen alle mit 100% Selbstbewusstsein auf die Welt. Das stimmt. Alles, alles was danach kommt, ist abtrainieren, aberziehen Absolut. oder sonst was von deinem Selbstbewusstsein. Also was ich damit sagen will, ist, liebe Zuhörer, du hast es. Du hast 100 Selbstbewusstsein in dir. Das ist da. Das ist nur unter ein paar grauen Betonschichten mhm. versteckt gerade. Und es lohnt sich, danach zu suchen. Mhm. Weil damit kannst du deinen Glauben und deine Hoffnung an das, was du an Träumen und Zielen hast, wieder auferleben lassen. Wenn du nicht sowieso schon auf einem guten Weg bist.
0: So schön, so schön. Absolut, bin da so bei dir. Und wir werden mit allem ausgestattet, mit selbst, also mit der Fähigkeit, uns selbst zu lieben, mit der Beziehungsfähigkeit, also mit der Fähigkeit, Beziehungen einzugehen. Wir werden mit all diesen Sachen geboren. Und ich würde mich so freuen, wenn wir lernen, dass wir diese Sachen auch nicht in der Prägephase uns abtrainieren. Ne? Also sei es im Bildungssystem, sei es in Erziehungssystem, dass wir uns einfach komplett anders ausrichten und genau diese diese Fähigkeiten zu stärken, zu erhalten, zu fördern. Also wo kämen wir dahin, wenn wir diese Fähigkeiten, anstatt abzutrainieren, weiter fördern und wirklich implementieren würden in ein, in ein Bildungssystem, in ein Arbeitssystem? Also das wäre das wäre der schlecht schlechthin. Ich hoffe ja, dass das eins der Dinge ist, wo wir langfristig aber hinkommen, und vielleicht brauchst es noch ein Pandemiechen. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas muss ja passieren, dass das die Systeme merken, so funktioniert es nicht. Also so können wir in der Form vielleicht nicht weitermachen. Vielleicht ist auch schon zu spät. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch die Hoffnung, dass wir Menschen lernen und in der Lage sind, uns da ein bisschen umzusortieren. Ich habe zwischendurch immer die Frage, Redi. jetzt kenne ich auch viele Polizisten, ne, durch diese 20 Jahre... Ähm, Straffälligen Arbeit habe ich doch so den einen oder anderen FIPO-Beamten auch kennengelernt. Bist du nicht ein bisschen besonders an <lacht> deinem Arbeitsplatz?
1: Ja, also oder? da muss ich jetzt ich. vorsichtig sein. Also Mein Mindset weicht schon sehr, sehr stark von dem der Kollegen ab. Also du kennst das sicherlich, Andrea, wenn, ich habe hab das heute irgendwo schon mal erzählt, wenn Durchsuchungen waren, die haben sich immer gefreut, wenn sie einen Haufen Drogen gefunden haben. Ich war zu Tode betrübt. Weil ich gedacht habe, verdammte Scheiße, was musste passieren, damit der diesen Weg geht und damit direkt hinter der Tür in der Garage drei Kilo Hasche mhm. stehen, wie zuletzt. Irgendwo, und ich sage, verdammt, äh, was ist los mit dir, Junge? Ne? Also machst den Bullen noch nicht so einfach. Mhm. Sorry. Was, ne? was ist schiefgelaufen? Und ja. da kriegst du eine Antwort. Da kriegst ja. du eine Antwort. Wenn du mit der Energie kommst, dann, dann siehst du, was hinter der Fassade los ist. Ja. Und mich hat immer interessiert, Leute, was, was ist der Grund dafür, dass ihr diesen Weg geht und mhm. dass ihr mit und ich habe unendlich viele Menschen vernommen, die eine Knastkarriere hingelegt haben, sondern dergleichen.
2: Mhm.
1: Die waren auf Fragen, die das Priming angeht die, Unbewusstes angeht, die unbewusste Dinge angeht und die emotionale Intelligenz betrafen.
2: Mhm.
1: Wesentlich, wesentlich besser als 90 Prozent der Menschen,
2: mhm. die
1: ich in Coachings kennengelernt habe.
2: Hast emotional du, ne?
1: höchst intelligent, ja. nur irgendwann mal am seidenen Faden der Entscheidung des Lebens
2: mhm. den
1: falschen Weg eingeschlagen. Absolut. Ja. da waren Leute bei die haben die Kreativität an den Tag gelegt die haben Bilder gemalt mhm. habe ich nie gesehen irgendwo die haben mhm. tätowiert das gibt's überhaupt nicht von den Motiven her ja. das war und das ist das Signal Leute da gibt es einen bunten Kern der so exzellent ist dass nur wenige besser sind aber mhm. an irgendeiner Stelle hat ihnen das Leben ein Signal gegeben dass sie anders interpretiert haben als sie es vielleicht hätten können
0: mhm.
1: aber sie bleiben Menschen mit exzellenten Fähigkeiten
0: ja, das ist auch absolut mein Credo. Also ich bin oft schon gefragt worden, weil ich habe zum Schluss ja auch mit Sexualstraftätern gearbeitet. Wie kannst du diese Arbeit machen? Und wo ich immer gesagt habe, es sind auch Menschen. Also wir dürfen nie vergessen, egal was sich jemand hat, vielleicht um das Wort nochmal zu nehmen, zu Schulden kommen zu lassen. Oder ja, natürlich, wenn ich jemanden ähm, verletzt habe, im schlimmsten Fall getötet habe, dann habe ich dann habe ich ja irgendwas auf mich geladen, keine Frage. Ne? Also natürlich, es gibt diese Form von, von Schuld ja auch. Und trotzdem bin ich ein Mensch. Und irgendwas in diesem Menschen zu finden oder zu erkennen, und das ist so schön, was du beschreibst, es gibt in jedem irgendetwas, was ihn trotzdem menschlich macht. Oder was ihn, wenn er jetzt nicht völlig, also ich sag mal, ne, es gibt auch pathologische Menschen, wo es sehr, sehr schwer ist, noch irgendeinen heilen Kern zu finden. Aber das ist ja eine ganze kleine, wirklich nur eine kleine Anzahl das von Menschen. Ja. Es gibt einen Kern trotzdem, einen Wesenskern, der immer irgendwie leuchtet. Und es gibt eine Seele, auch selbst bei pathologischen, sind trotzdem Menschen.
1: Der, der Punkt ist genau der, Andrea. Da muss man nämlich vorsichtig sein, gerade wenn man so in dem Bereich als Polizeibeamter unterwegs ist. Was du mit, was das mit dir selber machst, in dem Moment, mhm. wo du jemand anders die Menschlichkeit absprichst, sprichst du sie dir selber ab. Und das ist das Problem. Und wenn du so mit der Mindset unterwegs bist, dann nimmst du das mit und mit genau dieser Vorbildhaltung oder Nicht-Vorbildhaltung arbeitest du zu Hause oder mit anderen Menschen. Du kannst jederzeit entscheiden, wie menschlich du bleiben willst. Es kommt ja nicht auf den anderen an, es kommt auf dich an. Und wenn der andere jemanden umbringt, ist es meine Entscheidung, hm. ob ich ihm mit dem, mit, mit dem Gleichen entgegentrete. Dann bin ich übrigens nicht gerade viel besser, auch wenn ich eine Uniform an habe. Oder ob ich ihn aus meiner Sicht aus meiner persönlichen Menschensicht als Menschen behandeln. Vielleicht muss ich ihn festnehmen und auch mal zu Boden legen, weil ich nicht genau weiß, was los ist.
2: Mm.
1: Aber ich kann das auf die eine Art oder auf die andere Art tun. Und mit der einen Absicht oder mit der anderen Absicht. Und das ist der feine Unterschied. Und das ist der, das ist genau der Punkt, an dem du entscheidest, ob du, dich, ob du in diesem Feld deine Seele schrottest oder ob du dir das Bewusstsein bewahrst. Moment, ich bin es nicht, der da unterwegs ja. ist. Ja. Und das ist nicht ganz ja. einfach, weil du auch eine Machtposition hast.
2: Ja, und, und damit wirst du ja
1: rausgestattet. Ne? Ja, und setze ja. diese Machtposition behutsam ein. Sehr behutsam. Das ist, das, war, das habe ich oft zu meinen Kollegen gesagt. Einige haben es verstanden, andere nicht. Das ist auch okay so. Die gehen ihren Weg dann.
2: Mhm. Ja,
1: weil es, ist, es geht immer darum, du entscheidest mit dem, was du tust darüber, was du für ein Mensch selber bist, nicht mhm. was er für ein Mensch will. Du
0: wirst ihn nicht ändern. Hm. Schwarze, schwarze Schafe gibt es in jeder Berufsbranche. Ne? Bei euch genauso wie in jedem anderen Beruf auch. Viele Lehrer ähm, sind auch nur Lehrer geworden, um Zugang zu Minderjährigen zu haben. Ist in jedem Beruf. Es, er, es gibt keinen Beruf, wo es nicht Menschen gibt, die ihre Neigungen auch da mit einbringen und den Beruf genau deshalb ergriffen haben. Gibt es auch bei der Polizei. Wenn ihr natürlich in den Medien seid, ist das natürlich immer ein ganz anderes Spektakel. Also wenn die Polizei wieder irgendwelche, was weiß ich, Banden hochgenommen hat, von wie wir es jetzt ein paar Mal hatten, irgendwie, wo Kollegen rechtsradikales äh, Gedanken gut geteilt oder wie auch immer haben, egal. Das erwartet man natürlich von Polizei, nicht von Lehrern auch nicht. Das erwartet man von niemandem. Machst du eigentlich Trainings für deine Kollegen? Ja, bei der, Pol ja, bei der Polizei oder so? Gibt es sowas?
1: Du hast das schon ganz gut angesprochen. Also, ich bin da ein bisschen strange äh, unterwegs, glaube ich, ich, mit meiner Grundeinstellung und ich ähm, sag mal, ich, ich schätze und achte die Arbeit jedes einzelnen Kollegen und
2: ähm, mhm.
1: bin selber auch kein ganz einfacher Charakter, wenn es um Standpunkte und Prinzipien geht.
2: Das darf ich?
1: Weil die Polizei <lacht> ist und bleibt eine hierarchisch organisierte Organisation und ich bin das an der einen oder anderen Stelle schon mal anderer Meinung. Ich finde aber auch Menschen wie mich, mich muss es auch geben, weil Absolut. die machen einfach auf Missstände ja. aufmerksam. Voll. Und, Voll. Ähm, ich, äh, ich muss sagen, ich schätze äh, die die Arbeit meiner Kollegen äh, über alles. Vielleicht nicht zuletzt, weil ich sie auch zweieinhalb Jahrzehnte mhm. weg gemacht mhm. habe. Ähm, ich, ich bin aber auch ganz ehrlich. Ich fühle mich mit meiner Zielgruppe, den Unternehmen im Mittelstand, mhm. sehr sehr wohl, mhm. weil die die Sicht und die Gedanken, weil sie die dort vorherrschen und das, die Offenheit und mhm. der, die Wissbegierde,
2: mhm. die
1: sind die sind etwas Besonderes für mich und damit kann ich sehr sehr gut leben. Mhm. Und damit kann ich sehr, sehr gut arbeiten, weil es genau meinem Mindset entspricht, Dinge mhm. voranzubringen.
2: Mhm.
1: Und ähnliches auch in den Coachings. Ich, also, ich bin auch im Jobcoaching tätig und betreue Menschen, die seit 15 Jahren überhaupt nicht mehr arbeiten, weil ich mhm. den guten Glauben einfach nicht loslassen kann und die Hoffnung, <lacht> Ach, dass der schön. bunte Kern freizulegen ist. Doch, verdammt nochmal. Und Super dass schön. da einfach nur Dinge vorgefallen sind, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass er, wie du von so toll gesagt hast, gar nicht losgehen kann, weil er Scham hat oder Schuldgefühle hat oder nicht mhm. kann. Und der Herausforderung stelle ich mich total gerne. Und aber na klar, um deine Frage zu beantworten, wenn die Polizei mich fragen würde, ob ich mein Wissen da weitergeben würde, würde ich es natürlich machen.
0: Ganz klar. Ich finde das so cool. Ich finde das ja. so cool, aber ich weiß nicht, ob die schon offen und bereit sind für sowas. Es geht langsam los.
1: Hoffentlich. Denke ich. Hoffentlich. Ähm, weil das Thema Supervision ist ja auch immer so ein Riesending, so ein Riesenthema.
0: Braucht ihr eine Supervisorin? Hier wäre eine. Ich bin auf Supervision
1: Jobsuche. Das, du lieben gern, lieben gern, Andrea, ich, ich weiß aber, dass das noch einige Tage braucht oder vielleicht einige Jahre, bis es klar ist, dass das, was du deiner Seele da antust, jeden Tag, was du mitnimmst, ja. ähm, alle paar Monate mindestens mal ja. an, an, einen, an einen Supervisor gehört.
0: Ja, das ist Jobhygiene. Äh, ne? ab, absolut. Psycho Und du nimmst da was absolut.
1: mit. Ich habe letztens einen ja. Kollegen gefragt, der war ganz jung. Der hat seine erste Bahnleiche gehabt und sagt: Okay, komm mal rein in mein Büro, nimm dir mal zwei Minuten, hast du sie? Also, mit wem hast du drüber gesprochen? Möchte ich nur mal wissen. Wie jetzt? Ja, mit gar keinen. Also, okay, alles klar, an dem Platz.
0: Hm.
1: Oder den das Kaffee. Gilt so
0: viele Berufe. Ne? Also, ja. ich weiß, da ist noch viel zu tun. Ja, Andrea. Ja. René, ich also. verlinke dich. Hast du eine Webseite? Also kann man, dich, kann man dich buchen? Also wenn jetzt andere Leute sagen, Mensch, der René, das hört sich so spannend an, weil du auch gerade sagst, Jobcoaching und Trainings und Unternehmen. Hast du eine Webseite? Hast du was, wo ich dich ja, verlinken kann? Bestimmt, ne? Mache ich also hier ich mit hab, drunter, ganz klar. Klar
1: habe ich eine Webseite. und, äh, ja. und ihr, Also liebe Tore, ihr findet mich auch äh, sehr, sehr intensiv auf Instagram, auf LinkedIn und auf Facebook mit allem, was im Moment so gerade aktuell ist.
0: verlinke ich alles hier mit drunter. Und wenn ihr mögt, guckt euch gerne noch die Love Lounge an, weil da erlebt ihr René auch nochmal mit Daniel Hoch auch und es wird sehr spannend, da geht es um die sieben Tugenden. Also wenn ihr den Podcast hört, dann war die Folge schon, weil der Podcast kommt nächste Woche raus und die Folge mit den sieben Tugenden, wo René aber auch mit dabei ist, ist halt heute, also am 16.12., könnt ihr aber auch auf YouTube nachgucken. René, hau noch so einen, so einen Abschlusssatz raus, was du Menschen vielleicht gerade in dieser Zeit ähm, ja, zu dem Thema oder überhaupt noch einfach mit auf den Weg geben willst, den Zuhörern, ähm, was wäre noch so ein Impuls? Ich
1: glaube, äh, danke, Andrea, du inspirierst mich. So Ich, so.
0: ich glaube, ich, bin,
1: ich möchte euch, äh, liebe Zuhörer, heute mitgeben, das Leben lässt sich nicht im Stich. Es ist immer auf deiner Seite. Und wenn du einen guten Tag hast, dann nimm die Freude. Wenn du einen weniger guten Tag hast, dann sei dir gewiss, dass das nur ein Hinweis darauf ist, was sich bei dir noch entwickeln und verbessern darf, damit es dir wirklich richtig gut geht. Aber das eben tut nichts, absolut nichts aus dem Vorsatz, dass es dir schlecht geht. Alles geschieht für dich.
0: Schön. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ja, dem kann ich gar nichts Besseres, Schlaues ähm, hinzufügen. Ich kann dich immer nur noch einladen, wenn du merkst, dass du gerade an solchen Themen bist oder wirklich merkst, hey, du kommst an irgendeiner Situation nicht weiter. Ähm, das Leben ist für dich und es sind auch ganz viele Menschen für dich, für dich da, die dir eine Hand reichen, Ohr leiden und die wirklich sagen: Hey, ich gucke mit dir dahin, wie du bestimmte Themen einfach, die nicht ohne Grund in deinem Leben sind, aber wie du sie verändern kannst. Wie wir es auch jetzt in der letzten Stunde ja auch gesagt haben: Ich bin hier, René ist da, es sind so viele andere tolle Menschen da und mach dich auf den Weg. Also keiner muss, keiner muss unglücklich sein über längere Zeit, keiner muss leiden, keiner muss alleine sein. Es gibt so viele Unterstützungen, so viel helfende Menschen, aber mach dich auf den Weg. Und letztendlich triffst du deine Wahl immer, so oder so, das ist so. Ihr Lieben, meine Webseite findet ihr auch hier drunter, es gibt immer ein kostenloses Erstgespräch sowieso, um mal zu gucken, hey, kann ich dir weiterhelfen, passen wir zusammen, also auch das nutzt das herzlich gerne. Ich freue mich total und ansonsten, ja, ich freue mich auch, dass du hier zuhörst bei meinem Podcast, Empfehle es gerne weiter, teil den oder hinterlasse auch gerne mal irgendwie eine schöne Bemerkung oder einen schönen Kommentar, freue ich mich total, hilft uns immer auch sehr weiter, wenn das mal gemacht wird, ich sag das immer viel zu wenig, du kannst das auch abonnieren hier, diesen Kanal, vergesse ich auch mal zu sagen sollte man ab und zu mal tun. René, ich danke dir total für deine Zeit und für dieses sehr, sehr spannende ähm, Interview. Auch für mich immer wieder schön, selber neue Impulse nochmal, guck mal, in die Richtung nochmal neu zu denken. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke, liebe Andrea und liebe Tore. Ich kann Andrea da nur wärmstens empfehlen, wenn es um das Thema Beziehung geht. Das ist eine tolle Kollegin. <lacht> die hier mit dem Podcast und mit all dem, was sie tut, einen wundervollen Raum dafür öffnet, einmal darüber nachzudenken, wo jeder Einzelne von uns, wenn es um Beziehung geht, unterwegs ist. Und dafür, Andrea, sage ich dir ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist Pionierarbeit, die vielen Menschen es ermöglicht, ein Stück glücklicher zu werden, als sie es bisher waren. Dankeschön.
0: Dankeschön.